0: ynet רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. טוב, אז אנחנו שוב שבים ל... ליזם הטכנולוגי החברתי, לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמי, דדי פרלמוטר, שלום לך. שלום וברכה. מצוין. אז עכשיו באמת, אולי באמת נרוויח את מה שאפשר ללמוד על גורדון מור, כאמור, אבי הצ'יפים שהלך לעולמו. ספר לנו קצת עליו, מה שאתה יודע.
1: טוב, אז גורדון מור היה ממש מראשוני התעשייה, מה שנקרא, בזמן שהיו אולי אנשים על יד אחת, שאפשר לצפוש, עבדו בתעשיית השבבים בפיתוח את אותו, אותו רעיון, והוא הקים לאחר כמה גלגולים את אינטל בשנת
0: 68'. כי למי שלא יודע, שבבים זה משהו שאין עולם מחשבים בלעדיו, אין עולם סלולרי בלעדיו, זה, זה הדבר, זה מה שמבצע את פעולת העיבוד בכל מחשב או מה שמסגיר מחשב.
1: Uh, כולל מכונית, uh, כולל uh, טלפון, כולל אפילו מכשירי השמיעה
0: שאני משתמש בהם. וואו, uh, כן, זה all over the place, וגם שמענו לאחרונה על קרב ארה״ב, סין וכולי, זאת אומרת זה משהו שמעסיק את העולם. אז הוא היה ממש מהראשונים. Uh,
1: כן, הוא בהחלט אחד מהראשונים, וזה מעסיק את העולם בגלל שעבור העולם הדיגיטלי, השבבים זה כמו הנפט לעולם התעשייתי.
0: וואו. עכשיו, בזכותו, זאת אומרת, אם הוא אחראי לאינטל, אני משער שאינטל אחראית להרבה מאוד צ'יפים שאנחנו מכירים, נכון? ללא ספק. כן, אז זאת אומרת, בלעדיו תעשיית הצ'יפים לא הייתה נראית כמו שהיא נראית. כן, יש שיגידו
1: שאולי לא הייתה נבנית,
0: בכלל. כן. עכשיו, אתה פגשת אותו היית איתו באיזשהו... כן? מעניין, איך הוא היה כאדם?
1: כאדם הוא היה איש צנוע בצורה בלתי רגילה, כלומר אם אתה מסתכל על התרומה שלו, שרוב האנשים לא מכירים, לעולם שנראה כמו שהוא היום, הבן אדם שהראו אותי פעם ראשונה שהייתי
0: בארה״ב, יכוי לי את האוטו שלו, פולקסווגן ישן. <laughs> די, כן, אה זה מקובל שכאילו של... לאנשים האלה לא כל כך אכפת להרשים. זה מדהים, כי אנחנו תמיד חושבים על מחוללי
1: היסטוריה, על אנשים כמו נפוליאון, צ'רצ'יל, ואני חושב שאדם כזה הוא כנראה לא פחות. מה או לא פחות, אולי אפילו יותר, למרות שרוב האנשים, בני תמותה לא מכירים, לא לומדים עליו, אבל הוא שינה את העולם לא פחות, ואולי יותר, מחלק גדול מהאנשים שאנחנו לומדים עליהם בספרי
0: היסטוריה. עכשיו, מה היה הרקע שלו? איך הוא התגלגל לעולם השבבים? הוא פשוט נולד...
1: הוא, לת... הוא נולד בארה״ב, הוא למד, הוא היה כימאי במקצוע, שזה היה המקצוע שרוב האנשים שעסקו בשבבים היו או כימאים או פיזיקאים. הוא עבד יחד עם זה שהמציא את הטרנזיסטור, שזה אותו התקן קטן שכיום במחשב נורמלי יש כ-70 מיליארד כאלה. וואו. אבל בימים הראשונים היה בקושי אחד שעבד, והשביעים הראשונים שאינטל עשתה היו מאות ואלפים
0: בודדים. טרנזיסטור זה מושג, מי שגדל בשנות ה-70-80 עדיין מכיר את זה. כשם נרדף לרדיו, זהו. אבל זה, זה רכיב כן. אלקטרוני באמת, ש, שהיום בתוך צ'יפ אחד כזה, כפי שאמרת, יש מיליארדים כאלה, נכון? זה, זו הייתה המלפט. אפרות מיליארדים, כן. ואולי בחלקם
1: אפילו
0: מאות. וואו, זה... זה מדהים הדבר הזה. בלתי נתפס, כן. אה, טוב, בין היתר הוא גם היה פילנטרופ, אה, תרם הרבה מאוד כסף, זאת אומרת, הוא לא רק היה צנוע, אלא גם נדיב מאוד. הוא היה מאוד,
1: הוא תרם למעט, הוא עסק הרבה גם בנושאים של אקדמיה, לקדם מכל הסוגים, בהחלט היה איש
0: טוב ונדב. בואו נדבר לרגע למי שאולי לא מכיר את חוק מור, שכן פה ושם נתקלנו בו, למד אותנו את החוק הזה ככל שאתה מכיר? בוא נאמר ככה, אני
1: התפרנסתי מהחוק הזה,
0: אז בוא, מתפרנס אגב,
1: מתפרנס עד היום, אז תלמד
0: אותנו שנוכל להתפרנס גם. גם אנחנו רוצים, מה זה
1: חוץ מחוק מור רוצה ללמוד עוד כמה דברים בשביל להתפרנס מזה, אבל זו צריכה ארוכה אחרת. אבל החוק שגורדון מור טבע הוא בעצם השעון, המטרונום של תעשיית השבבים. הוא אמר בשנת שישים כבר כמעט לפני שישים שנה, שתעשיית השבבים תתפתח ותוסיף רכיבים בקצב של פי שתיים כל שנה. עשר שנים אחרי זה תיקן את וחצי. היום זה בערך בין שנתיים לשלוש, אה, אה, כמות השבבים ברכיב אחד, בשבב אחד, אה, גדלה פי שתיים. טוב, זה לא עניין מגיעים... לשנות חוק
0: תוך כדי, אבל בסדר. לא,
1: בסדר, אה, זה... בוא אה, <laughs> נאמר ככה, אני, לזכותו הוא יאמר, והוא אמר את זה באופן אישי, זה לא חוק.
0: אה, זה
1: אה. בעצם לא חוק פיזיקלי בוודאי, הוא תבע אותו כאיזשהו חוק כלכלי, איזשהו כלל כלכלי, ש... והוא חשב שהחוק הזה ייגמר תוך פחות מ שנה. זאת הייתה ההשלכה שלו. הוא לא צפה שזה ימשיך כל כך הרבה, וב-60 שנה עדיין הוא מתקתק. מדהים. עכשיו, זה לא חוק פיזיקלי. זה תחזית ו- כזאת, וה- כן. כן, אבל העוצמה שלו, אני, אני רוצה לחדד את זה, העוצמה שלו, בגלל שהתעשייה עובדת לפי, תעשייה שיש לה המון היוודעות, המון סיכונים, גם כלכליים, גם טכנולוגיים, גם אפילו מדעיים, והיא עובדת לפי השעון הזה, כי כל אחד יודע שאם הוא מפספס את התיק הגבל של השעון, הוא נשאר מאחור. וזה נכון, חוץ משתיים שלוש חברות בלבד שמכמה עשרות שעדיין מקדמות את עסק קדימה ועומדות בחזית, אין כבר הרבה, זה קשה מאוד ויקר מאוד, רק כדי לסבר את האוזן, לבנות מפעל ייצור שברים חדשני עולה למעלה מ-20
0: מיליארד דולר. וואו, היה לדעתי איזה לוויין ששיגרו בעלות כזאת, 10 <סיע> מיליארד דולר, מפעל, <סיע> זה <סיע> לא <סיע> נורמלי. <סיע> <סיע> לא, <סיע> זה מדהים, זה באמת מסוג הדברים, אני מכיר, חברות שמייצרות רק את המערכות שמבקרות, זה, זה, הרי זה הכל ננומטרי, נכון? זה הכל שם הכי קטן שיכול להיות. כן, זה, זה,
1: זה, זה היופי וזה מה שמעניין. זו תעשייה שקצב השינוי שלה וגם קצב הגידול שלה הוא לא דומה לשום דבר שההיסטוריה הראשית עשתה. עם מכונית למשל שבנו לפני למעלה מ-100 שנה, המכונות האלה פי 5, פי 10 יותר מהר. המעבד של היום לעומת המעבד הקודם בעשרה סדרי גודל יותר מהר. אקספוננציאלי ולא ליניארי.
0: אם חוק מור היה חל על מכוניות, אולי בסוף סוף היו מכוניות מעופפות וכולי, ובאמת לא היינו, לא השתנו דרמטית, אתה צודק. חבל שאין חוק פורד, בסדר. הוא לא היה כנראה כל כך חל כמו גורדון מור. אנחנו מכירים אותו, הוא היה הרבה פחות. יותר מאנטישמי. תודה רבה לך, דדי פרלמוטר, יזם טכנולוגיה וחברתי לשעבר, סגן